0: Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Cantina Klatsches mit euren allseits beliebten Haus Dennis und mir. Ähm, du darfst auch gerne was sagen. Ähm, sind, wir, sind, sind wir so beliebt? Ja, ich ich äh, habe da
1: noch keine Meinungsforschung also geschrieben. Bisher habe ich noch
0: keine Kritik
1: gelesen. <lacht> okay, also wenn man keine Kritik hat, dann heißt das, wir sind beliebt. 100 Prozent. Also. Ähm ja, vielen Dank für die Introduction, für diese sehr schöne. Ähm, freut mich natürlich wieder, dass wir uns hier wieder in der Kantine zusammengefunden haben. Was haben wir denn heute mitgebracht, Max?
0: Ich habe heute, lieber Dennis, einen Katalog mitgebracht, den du nicht sehen kannst, weil mein Bildschirm... Äh verpixelt ist, aber okay. Ich habe ihn zumindest vor mir und du kannst dir ja die Bilder im Internet angucken. Es geht um den neuen Lego-Einzelhandelskatalog Juni bis Dezember 2023, der in einigen Tagen, nämlich am 1. Juni dann auch im Spielwarenhandel eures Vertrauens ausliegen wird. Allerdings gibt es den halt jetzt auch schon, wenn den irgendwie Händler zu früh auslegen und darin, das ist das Besondere, diesmal gibt es auch einige Sets, die noch nicht von Lego offiziell vorgestellt worden sind. Zum Beispiel einige drei, um es genau zu nehmen, Lego Star Wars Sets, um die es heute im Besonderen gehen soll. Nicht nur, aber im Besonderen, äh, die erst im August rauskommen. Und da gab es ja auch schon einige Kritikpunkte, zum Beispiel an dem neuen Battle Pack, das hier für 27 Euro drin angepriesen wird. Du meinst das Minifiguren-Accessory-Pack?
1: Ja, sozusagen. Ähm also ich habe schon ähm, Minifiguren-Accessory-Packs gesehen, die hatten äh, in etwa so viele Teile, oder? Kommt doch schon hin.
0: Aber da war eine Minifigur weniger drin.
1: Ja, Schachmatt-Lego-Mitarbeiter.
0: <lacht> ja, also äh, bevor wir hier länger um den heißen Brei reden, es geht um die 75359 S. Clone Trooper der 332. Kompanie Battle Pack. Der schönste Name, den ich seit langem gehört habe, ähm, bestehend aus 108 Teilen und hat damit weniger Teile als das Battle Pack, das im Januar rauskam. Äh, mit 27 Euro bzw. 26,99 Euro, wenn wir es genau nehmen, ist es aber einfach mal äh, 7 Euro teurer als das aus dem Januar. Ähm, ich will gleich dazu sagen, ah, zu dem Preis, wird es nicht rauskommt.
1: Genau, aber Max, ist die UVP denn noch so richtig? Äh,
0: nein, aber äh, ich will es trotzdem, dass ihr begreift, dass Lego irgendwann mal dachte, 27 Euro für ein Battlepack klingt nach einem guten Plan. Aber offenbar äh, haben sie mittlerweile eingesehen, dass es das kein guter Plan ist. Und äh, vor ein paar Tagen kamen dann auch Händler die Nachricht, der Preis wird noch vor der Veröffentlichung gesenkt werden, nicht auf 19,99 Euro, das wäre zu einfach, sondern auf 20,99 Euro, dass es immer noch eine Preiserhöhung gibt, um einen Euro zumindest, ähm, aber offenbar hat man es nicht mehr geschafft, vor Druck des Kataloges diese Änderung hier irgendwie zu berücksichtigen, weswegen hier immer noch 27 Euro drin steht, statt jetzt neu 21 Euro. Ähm, und ich sehe hier weder 21 Euro noch, geschweige denn, 27 Euro. Denn der, die Figuren sind cool. Die eine, Clone Captain Warn, hat zwar auch so ihre Kritikpunkte berechtigte, aber die Builds finde ich einfach hässlich.
1: Ja, also ganz klar ähm ich möchte nochmal zu der UVP-Thematik nochmal kurz was sagen und zwar, wenn ein Katalog schon gedruckt wurde und zwar auch schon in deutscher Sprache, dann sind wir im Entwicklungsprozess schon, sagen wir mal, sehr, sehr weit fortgeschritten und stehen ja nun schon wirklich kurz vor Release. Ich wüsste gerne, was da dann nochmal der ausschlaggebende Punkt äh, Lego intern gewesen sein muss, dass sie dann nochmal umgeschwenkt haben. Das wüsste ich so unglaublich gerne und wäre mal äh, hätte da gern Mäuschen gespielt, weil zu so einem späten Zeitpunkt ähm, werden das ja wohl keine Ergebnisse von irgendwelchen Umfragen oder ähm, ja, Zielgruppentests äh, oder irgendwas sein. Also finde ich schon sehr, sehr komisch. Vielleicht ist es ja auch einfach Taktik gewesen, um dann die Reduzierung auf 2099 als eben diese zu verkaufen. Und zwar äh, guck mal, wir haben doch äh, noch ein Einsehen und haben das Ding nochmal um sechs äh, Euro in der UVP gesenkt, weil wir äh, so gute, gutherzige Menschen sind und das so gut mit den Händlern meinen.
0: Aber glaubst du, so raffiniert ist Lego? <lacht> Ja,
1: also wir, wir schimpfen ja immer gerne und äh, sind ja immer auch gerne äh, schnell dabei, äh, hier in irgendwelche Rages zu verfallen. Ähm, man darf aber nicht vergessen, Lego ist ja auch nicht aus Versehen jetzt mittlerweile der größte Spielwarenhändler der Welt. Ähm, da sind schon die ein oder anderen Leute, die vielleicht so ein bisschen äh, Ahnung haben von dem, was sie da tun, kann, sind da schon an Bord. Davon gehe ich einfach aus, weil ähm, Weltmarktführer wirst ja nicht einfach so aus Versehen weil du äh, irgendwie mal zur falschen Zeit am falschen Ort gestanden hast, ähm, sondern da muss natürlich einiges zusammenkommen und natürlich auch Glück, klar. Aber ähm, nur auf äh, Dilettantismus, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber ich habe es jetzt einfach mal äh, benutzt und wenn äh, dann ist es eine Wortschöpfung. Ähm, mag ich denn auch immer nicht aufspringen? Ich glaube, es heißt ähm,
0: Dilettantentum.
1: Okay, ich finde Dilettantismus aber trotzdem schöner. <lacht> ähm, ab jetzt ist es der Dilettantismus. Den ja, äh, gibt es bei Lego aktiv, gerne. Ja. Okay, super. Ähm, den ähm, Lego ja gerne mal nachgesagt wird und da äh, möchte ich nicht so unbedingt gerne mit aufsatteln, weil aus eben genannten Gründen. Ja, ähm, so viel zu dem Thema zur UVP. Ähm, 2099 ist wie immer wieder am Ziel vorbei. Auch schon die 1999 waren ja eigentlich schon zu viel für die damaligen Battle Packs, ähm, wie du schon angesprochen hast. Jetzt haben wir gefühlt ja noch weniger, was ein Teilebild angeht. Die Minifiguren sind dafür aber eigentlich, denke ich, über jeden Zweifel erhaben an der Stelle. Ähm, was jetzt so dieses Preis-Leistungsverhältnis in Menge und UVP angeht, ähm, über Details kann man sicherlich dann wieder streiten. Ähm, ja, also eigentlich hätte man am besten Fall sogar gleich auf diesen äh, ja, dieses Skelett eines äh, Swarm Speeders äh, verzichten können und dann wirklich einfach direkt äh, so ein Accessory Pack machen können oder was ja. weiß ich. Ähm, gut, das ist halt nochmal ein Spielvehikel, möchte man vielleicht an der Stelle für Kinder dann halt einfach nochmal sehen, aber was soll jetzt ein Kind mit einem Swamp speeder wo ich weiß nicht, passen da zwei Minifiguren drauf. Ja. Okay. Ähm, wogegen spielt er jetzt dann in diesem Battle Pack? Da muss ja dann eigentlich wieder auch irgendwas... das
0: Ruinen-Battlepack von 2007, was wir da zuletzt bekommen haben.
1: <lacht> ja, na gut, dann äh, jemand, also ein Kind, was 2007 ähm, das Battle Pack sich gekauft hat, gewünscht hat, bekommen hat, ähm, ist jetzt vermutlich, ähm, ich wie gesagt, dass ich bin kein Mathematikgenie, aber ist jetzt vermutlich kein Kind mehr und ähm, wird jetzt vielleicht dann da nicht mehr mitspielen in der Art und Weise oder auf die Art und Weise, wie man äh, das als Spielen bezeichnen würde. Also ja, ähm, Battle Pack verdient den Namen hier nicht, weil ich finde, ein Battle Pack sollte halt entweder in der gleichen Welle einen Gegenparts-Battle Pack haben oder in dem Pack an sich einen Battle-Pack überhaupt möglich machen. Das gibt's ja hier gar nicht.
0: Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum sie von diesem Grundgedanken, äh, wie du gerade sagtest, dass man immer gegen etwas kämpfen kann, abgerückt sind mit der Preiserhöhung 2021, wo, nee, 2022, letztes Jahr, wo das Snowtrooper Battle Pack rauskam, gab's ja auch keinen Hot Trooper Battle Pack, sondern nur dieses komische Accessory Pack, was es aber nie zu kaufen gab, äh, großartig. Ähm, das war ja eigentlich so der Grundgedanke mal hinter den Battle Packs. Ganz früher stand ja auch noch so ein äh, so ein kleines Logo mit Build Your Army drauf. Also baue deine Armee zusammen, äh, unterstütze sozusagen deine Truppen, die du in den großen Sets äh, dir eh schon gekauft hast mit diesem kleineren hier. Kaufst dir vielleicht auch öfter mal dieses Set, um dann eben eine noch größere Armee zu kaufen äh, oder zu besitzen. Aber ähm, ich weiß auch nicht, warum sich Lego so standhaft dagegen wert ein neues Druiden Battle Pack rauszubringen. Das war ja das allererste Battle Pack, was rauskam, oder die allerersten Battle Packs, die rauskamen, war ja ein Clone Trooper Battle Pack und ein druiden Battle Pack auf der anderen Seite. Und das Ruinen Battle Pack ist für mich bis heute eigentlich immer noch eins der stärksten, weil da vier normale B1 Kampfdruiden und drei B2 Super drin waren, also insgesamt sieben Minifiguren. Ähm, da muss man bei Lego wahrscheinlich heute irgendwie ein 150 Euro Set dafür kaufen, um so viele Minifiguren in einem Set zu bekommen. Und vielleicht ist das auch so der Grund, warum sie kein druiden pack rausbringen wollen, äh, weil zwangsläufig der Vergleich mit der Vergangenheit entstehen würde. Und wenn sie jetzt vier ganz normale Kampfdruiden dort reinsetzen in ein Set, was 20 oder 21 Euro kostet, äh, gegenübergestellt mit vier normalen Minifiguren, die ja eigentlich teurer sind als die Kampfdroiden. Äh, vielleicht wollen sie sich da dieser Kritik nicht aussetzen. Kann natürlich, Man, man könnte auch einfach sechs Kampfdroiden reinsetzen, was ja sowieso sinnig wäre, da die Kampfdroiden im Krieg, im Klonkrieg bei Star Wars viel äh, mehr waren als die Klonkrieger.
1: Ja, und vor allem ähm, dieses Vergleichsscheuer kann es ja eigentlich nicht sein, weil wir haben ja jetzt diverse äh, Wiederauflagen bekommen, wo man ja diesen Vergleich ziehen könnte und ähm, nochmal mehr auf die sich erhöhenden Preise ähm, ja äh, aufmerksam gemacht wird. Ähm, was du gerade noch gesagt hattest, dass man damit seine Kampfeinheiten äh, oder sein Army-Building unterstützen können soll oder das äh, weiter vorangetrieben werden wird, das verdient ja wenigstens dem Namen Battle Pack dann nochmal in gewisser Weise. Dann ist es hier aber auch wieder nur so halbwegs gut, weil was will ich denn in einer äh, Klonarmee mit, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt fünfmal, zehnmal, x-mal dieses Pack hole, was mache ich mit den Klonen Captain Warn immer wieder? Also wenn man das jetzt hier nur als reines ähm, Build-Your-Army-Set sehen will, dann sollten dann wirklich nur generische Figuren drin sein, die dafür wirklich sorgen, Ähm, Build Your Army. Also man könnte einfach in einer gesamten Welle, und wir hatten das ja auch im Podcast zu 2013, in einer kompletten Welle übers ganze Jahr oder in beiden Wellen über das ganze Jahr ein Thema als roten Faden durchziehen äh, mit einigen Sets. Das muss ja nicht alles sein. Ähm, es können ja auch immer dann wieder Ausbrüche äh, zu anderen Themen sein, zu Serien, die kommen, whatever. Aber dass man einen roten Faden hat, indem man sich als Kunde dann halt ähm, je nach Release äh, zu Release dann einfach so ein Stück weit das Sache, die Sachen aufbaut und dann hat man halt einfach diese, ja, Kompanie zusammen, aus einem klon captain worn aus zehn Klonschubern mit äh, ein paar Vehikeln und so weiter. Also ich glaube, du verstehst und ich glaube, der Zuschauer versteht, worauf ich hinaus will. Ja. Ähm, diese Konsistenz ähm, fehlt mir komplett.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was ich äh, seit Jahren schon bei jedem Review von einem Battle Pack sage: ist immer bitte Lego pack keine Spezialisten oder Offiziere oder sonstiges im Battle Pack, sondern einfach nur reguläre Truppen und bitte auch schon gar nicht irgendwelche namenhaften Charaktere. Also Captain Warren zum Beispiel ist jetzt ja auch ein Individuum oder Kiadi Mundi und Barris Offi hatten wir ja auch schon mal in dem Battle Pack. Ich will doch keine Armee von einer Person haben, die es immer, also die es halt nur einmal gibt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Packt doch diese benannten Charaktere bitte einfach in die normalen Sets. Also, wenn ihr unbedingt sagen wollt, Kinder sollen auch die Chance haben, mal an so beliebte Charaktere zu kommen, wo ich bei den zwei Jedi, die halt auch nur so eine Randfigur sind und äh, Captain Warren ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der große Hecht hier. Aber da würde ich doch einfach sagen, pack die halt in die teureren Sets oder zur Not auch im ins Lego Star Wars Magazin. Ähm, dann äh, Aber bitte halt nicht in diese Battle Packs hier. Die will ich mir halt mehrmals kaufen und will da keine... Individuen drin haben. Ich, ich wiederhole mich ja einfach nur. Ihr wisst ja, ihr wisst ja, worauf ich hier hinaus will. Denn es hat es ja auch gerade schon gesagt.
1: Genau. Also ähm, so viel dazu. Ähm, natürlich schade für alle, die äh, sich jetzt mal vielleicht auch wieder mit investment sich kurz kurzen Ausbruch da an der Stelle ähm, sich den AAT weggelegt haben. Da haben wir jetzt hier natürlich einen sehr sehr nahe äh, Wiederauflage des äh, 332. Klon mit der einen Ausnahme, die ich jetzt zumindest so auf den Bildern erkennen konnte, äh, und zwar dem Loch im Helm, ähm, die sie von der alten Version unterscheidet. Ich denke, Torso und Beine sollten ganz normal, 500 Erste, ja. wie auch äh, jetzt zuhauf äh, um, unterwegs, äh, sollten gleich bleiben. Also hier ist natürlich die Frage, wie sehr ähm, schränkt es jetzt natürlich den Kundenkreis ein für die alte Minifigur, ähm, so eine Sammler wie ich es bin, ganz Verrückte, die ja wirklich jede Bricklink-gelistete Minifigur sammeln wollen ähm, als Ziel jetzt mal. Ähm, da sind es natürlich zwei unterschiedliche Minifiguren, weil der Helm halt einfach unterschiedliche Teile sind und dadurch sind es halt dann zwei Listings bei Bricklink und äh, es wären dann zwei Minifiguren nötig. Ähm, ja wie wie sehr das den Kundenkreis einschränkt ähm, werden wir dann sehen ähm, Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass der Prinz sich noch ein bisschen unterscheidet aber ja dem ist leider nicht so Also bin gespannt, wie es mit dem AAT dann weitergeht, weil da war eigentlich die Entwicklung sehr sehr steil aktuell bevor das hier kam hm. Aber nun gut ähm, so viel zu dem kurzen Ausschwenk
0: Bevor wir zu dem nächsten Set gehen, hätte ich noch an dich als Mocker eine Frage. Du bist ja auch so Lego-Designer eigentlich. Was hältst du von diesem kleinen Geschütz oder Mörser oder was es sein soll? Ist das schon Mockkunst? kunst oder? Was sind das? Vier, vier Teile,
1: drei Teile? Ich weiß nicht, ob unter der äh, 2x2 Roundplate dann noch mal was kommt.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Also
1: ich muss sagen, ich habe es auch gesehen und ich fand es eigentlich ganz cool. Ah, okay. Na, zumindest einer dann. Ja, also aus minimalistischen Sachen äh, etwas zu machen, ist ja schon gar nicht so einfach und tatsächlich eine Kunst. Äh, manchmal verliert man sich ja dann doch in irgendwie in Kompliziertheit. Ähm, ich finde es für so ein, ähm, ja, es ist ja kein Stud-Shooter, sondern, na doch, es ist ein Stud-Shooter. Einmal eins Round Plate Shooter. Ähm, ist es dann doch schon eine gute... Ein guter Einsatz. Wer diese Shooter nicht mag, wird natürlich in diesem Set äh, sehr überhäuft damit. weil Es sind ja wohl drei, oder? An dem Swanspeeder ja, links und rechts Seite jeweils. Einer, ja. Genau, und dann in diesem ja, Mini-Bild eines Mörsers. Ähm, der nächste Schritt wäre wahrscheinlich, das als ein Teil zu gießen, oder?
0: Ich hoffe, es kommt einfach nicht. Ich bin zumindest zufrieden, dass sie immer noch die normalen Blaster hier bei den Figuren bei haben. Das hatten wir Absolut. ja auch mal eine Zeit lang, dass sie dann diese hässlichen Stud-Shooter hatten. Aber was mir auch aufgefallen ist, sie haben hier bei dem langen Gewehr, was hinten an dem swamp dran klebt, haben sie vorne diesen Kerzenaufsatz wieder weggelassen. Wahrscheinlich war das bei 27 Euro einfach nicht mehr drin. Ja, der
1: ist ja... Ich würde einfach mal jetzt wirklich behaupten, willkürlich im Einsatz, oder? Ich, ich
0: äh, dachte, sie hätten kein... das bei den Klon-Troopern eingeführt, dass äh, da bei den langen Gewehren, weil die haben ja im Film auch vorne, werden die wieder dicker, dass da dass diese Kerzen, dass diese Kerze das verdeutlichen soll. Dachte ich zumindest, aber offenbar nicht.
1: Okay, nee, also mir ist da zumindest keine äh, Konsistenz äh, an der Stelle aufgefallen. Wäre ja auch äh, schockierend, wenn dem an der Stelle so wäre. Ähm, aber wie gesagt, ähm, für alle, die sich da die 232. 332. Kompanie aufbauen wollen, ähm, ist es, glaube ich, ein gutes Set. Können wir wenigstens so stehen lassen, um auch äh, positiv vielleicht ein bisschen damit abzuschließen. Ähm, weil ich habe es ja auch schon mal in meinem Video mehrfach in meinen Videos mehrfach gesagt, die Preisdiskussion finde ich langsam nervig, weil. Ähm, unter dem Gesichtspunkt findet diese Preisdiskussion einfach auf jedes Set Anwendung. Also Lego ist einfach zu teuer. Punkt. Also auch als Luxusprodukt, äh, wie sie sich ja äh, verkaufen und darstellen, äh, selbst in diesem Segment ist es einfach immer noch zu teuer. Also, ähm, deswegen ähm, finde ich diese Preisdiskussion langsam halt einfach äh, lästig und ähm, ich führe sie eigentlich nur noch dann, wenn es wirklich komplett absurd wird und, ähm, Vielleicht kommen wir da heute ja nochmal dazu.
0: Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches von den Sets du meinst, denn meiner Meinung Lass nach trifft das auf alle stellen. zu.
1: Ja eben, ja. aber wenn es auf alle zutrifft, dann ist es ja wieder äh, kein Ausbruch nach oben, sondern das ist ja gleichmäßig Mist. Aber das ist ja eben äh, vielleicht an der einen Stelle nochmal viel extremer als, als sowieso schon.
0: Wollen wir weitermachen ja, mit, mit einem wir Starfighter? Ja, mit Yoda weiter. Ähm, die 75360 Yoda's Jedi Starfighter für 35 Euro. Bestehend aus 253 Teilen. Zwei Figuren sind drin, Einmal Yoda und R2D2. Ähm, und das Set ist eine überarbeitete Neuauflage des Sets von 2000. 18 oder so kam das, glaube ich, raus und ich habe äh, ja gerade schon so eine Katalogbesprechung aufgenommen für unseren Promobricks YouTube-Kanal und ich kann jetzt einfach nur noch mal dasselbe sagen, äh, wie ich da auch schon gesagt habe. Damals hatte schon niemand danach gefragt und ich kann mich auch nicht erinnern, dass jetzt irgendjemand dieses Set hier nochmal haben möchte. Ich kann, ich weiß noch eine Sache, das lief damals so gut, dass das bei Galeria Kaufhof im Doppelpack mit dem sehr schönen ATST verkauft wurde, zum Preis vom ATST alleine, weil jeder diesen Yoda Starfighter hier haben wollte. Haben sie den dann einfach bei, beim ATS-T dran gepappt? So Krass, hat man einfach
1: gratis den ATST dazu gekriegt. Ja, sozusagen.
0: Naja. <lacht> äh, nee, also ich weiß nicht, auch, äh, was halt auch witzig ist, im selben Katalog, zwei Seiten weiter, ebenfalls für 35 Euro, ehemals ja 29 Euro, äh, der Obi-Wan Kenobis Jedi Starfighter mit drei Figuren und auch noch ein bisschen größer, also äh, keine Ahnung, wie, wie und soll denn das und Zusammenhang mit,
1: Was? Ja, und Zusammenhang mit aktuellem Content. Auch vielleicht noch ja. erwähnenswert. Weil ähm, wir hatten zwar eben erwähnt, dass man halt so eine Stringenz in einem Jahreszyklus von Star Wars... Ähm, mal ein oder andere Ausreißer machen kann, die vielleicht andere Thematiken aufgreifen. Ähm, welchen Sinn das aber jetzt hat, ein Jodas Jedi Starfighter zu bringen, erschließt sich mir noch nicht. Das kann halt einfach wirklich nur sein wegen dieser äh, Animationskinderserie, dass da Yoda wieder ein bisschen präsenter in der Wahrnehmung aber ist. Aber da und haben und dann, sie ja auch ein
0: eigenes Set dazu. Das ist ja, ja also total dämlich. Absolut. Ich versuche
1: nur, irgendwie was äh, zu finden, wie diese Entscheidung zustande gekommen sein könnte. Weil, wie du schon sagtest, ähm, da schreit oder hat kein Mensch danach geschrien nach dem Set. Und
0: jetzt haben wir es endlich. Ich glaube auch, die wenigsten Kinder werden überhaupt irgendwas damit anfangen können, weil äh, dieses, dieser Starfighter halt, kommt ja nicht irgendwie in den großen Filmen vor, die jedes Jahr mal bei Pro 7 laufen, dass man das da irgendwie wiedererkennen könnte, sondern er kam in einer Geschichte in The Clone Wars vor, ich glaube in der sechsten Staffel auch, also ist jetzt nicht irgendwie am Anfang oder am Ende, sondern so halt mittendrin, wo Yoda äh, irgendwie so Fieberträume hat und da auf die Spuren der Macht geht und da fliegt er dann halt mit seinem eigenen Jedi Starfighter irgendwo hin und hat R2D2 dabei und das ist halt wirklich nur in dieser einzigen, in dieser, in dieser einen Geschichte, wo das Raumschiff vorkommt und äh, ich glaube, Kinder von heute das Z richtet sich ja hier an acht plus Jahre. Kennen das vielleicht einfach gar nicht mehr. Und äh, ich weiß jetzt nicht, dass man da sagen könnte, ja, das ist ja so ein bekanntes Schiff, das kann man immer mal rausbringen wie den X-Wing, wo ich das mittlerweile auch fast anzweifeln würde, dass heutige Kinder viel mit dem X-Wing anfangen können. Äh, aber das hier ist ja nun mega mäßig spattenmäßig einfach.
1: Ja, und halt einfach wirklich komplette... Äh ja, out of irgendeinem Zyklus, also überhaupt nicht nachvollziehbar. Und dann das Allerschlimmste, was ich gerade beim Betrachten des Fotos überhaupt sehe, ist ähm, diese 2x2 Round-Teil, ist ja eigentlich schon sehr gerne mal bedruckt bei den meisten Sets. Hier ist es dann trotzdem ein Sticker, also sehr viele Sticker generell, sieht sieht man jetzt schon in diesem einen Katalogbild, und dann diese Round-Teile, die eigentlich so mit äh, Republik Logo ähm, oder mit ähm, äh, imperialen Logo bedruckt sind, wenn auch mal an dem falschen Set, aber äh, andere Geschichte. Ähm, das geht ja das Drucken eigentlich. Warum jetzt hier da plötzlich wieder ein Sticker? Also schon wieder überhaupt das war gar kein ein Budget
0: von 35 Euro einfach nicht mehr drin.
1: Ja, okay, wahrscheinlich, weil das andere, die anderen Round-Tiles woanders halt auch wieder Verwendung finden, ähm, dieses Logo hier dann halt nicht, aber, ach, keine Ahnung, also dieses ganze Set ist einfach so unnötig, dass ich sogar wahrscheinlich es nicht mal mehr kaufen werde. Und das als jemand, der eigentlich, äh, seitdem er jetzt wieder angefangen hat, jedes Star Wars Set äh, aufgebaut haben möchte. Vielleicht baue ich es einfach nur, um es gebaut zu haben und dann verlose ich es oder so. Ja.
0: Aber wer möchte da bei dem Gewinnspiel mitmachen, ist die Frage.
1: Ich wollte sogar noch gerade eine Spur weitergehen. Ich könnte es wahrscheinlich sogar in die Straßenecke äh, legen, äh, mit zu verschenken und ähm, jemand stellt noch was anderes dazu. Ah, okay, ich glaube... Ja, vielleicht wird es auch einfach nur ausgepartet. Ich meine, immerhin äh, Dark Green Wedges ist ja eh eine geile Farbe. Dark Green, finde ich cool. Ein ähm, bisschen ist ja was dabei. Die Scheibe... Kann man ja auch für das ein oder andere Mock dann doch verwenden.
0: Ja. Grünau. <lacht> Kommen wir zur Rebellenbasis. Ähm,
1: ja, wie machen wir denn jetzt weiter?
0: <lacht> mit 75, 365. Das Witzigste an diesem Set ist einfach, dass es auf der Katalogseite mit den anderen vier Plus Sets ist. Aber oh, du nimmst mir einfach meinen äh, Gag, den ich den ganzen
1: Tag mit diesem oh, warte, ja, ein, ich, ich nehme das vier Spruch zurück. Ja, ein 4 genau. Plus ein <lacht> du? Ja. Naja, genau. Äh. Einmal dieses Ja wie nah kommen wir an das Feedback äh, von dem Set davor oder Ja wie machen wir jetzt weiter? Irgend so ein Ding hatte ich mir den ganzen Tag vorbereitet. Den konnte ich wenigstens noch platzieren, aber jetzt nimmst du mir wenigstens noch das vier ja, Plus. Ja, wie weiß, nice, dass du
0: das einfach gemacht hast.
1: Oder richtig gut. <lacht> Man immer wieder die äh, gleiche Layer. ne?
0: Mm. Oder? Jetzt das ist es aber richtig nicht rund. die gleiche hier. Das, das hat ja im Discord, glaube ich, auch schon jemand geschrieben, wo ich mal wieder aus der Bresche springen konnte und sagen, nein, es ist nicht die gleiche. Ähm, es ist, glaube ich, das gleiche Rockteil, aber der Oberkörper ist neu bedruckt. Ähm, denn sie hat hier ja ein anderes Kostüm an, das basiert auf der Medaillenverleihung am Ende von Episode 4. Da gab es auch schon mal eine Version von ihr, die war in einem Y-Wing-Bomber, ich glaube 2012 oder so drin. Damals hatte sie noch ein Cape, aber halt auch kein Rockteil, sondern normale Beine. Ähm, und ich finde, das Cape fehlt hier leider irgendwie. Das hätte im Vergleich zur Filmvorlage halt besser gepasst. Ich bin mir nicht sicher, ob die Haare auch neu sind. Ich glaube fast nicht, aber das Gesicht ist, glaube ich, neu. Ich weiß es nicht. Also Haare, Haare sehen äh, schon
1: dark brown aus und die, die Frisur müsste es sowieso schon geben. Äh, Farbe bin ich mir aber auch jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, aber die Frisurenform mit diesem sehr sehr geraden äh, Zopf finden, mit diesem dicken geraden Zopf müsste äh, müsste es sein. Die gibt's auf jeden Fall schon, ja. Aber ähm, das Cape-Budget war wahrscheinlich schon aufgebraucht, weil für die Young äh, Jedis brauchten ja die die Capes. Das sind auf jeden Fall coole Set.
0: Figuren. Das ist auch das einzige Highlight daran.
1: <lacht> An den. Ja, aber leider, leider dann äh, wieder so Randfiguren. Äh, da gibt sich Lego immer irgendwie besonders Mühe, so scheint es. Dieses Fazit hatten wir ja irgendwie auch 2013 mal gezogen bei diesen Sets, die äh, sehr nischig waren, äh, waren ja auch wirklich richtig ja stimmt detailreiche, coole Figuren dabei. Aber bleiben wir bei Yavi. Ja. Und dem 4 Plus Baum.
0: 1067 Teile, 170 Euro möchte ich hier nochmal kurz erwähnen. Der ja, Vollständigkeit genau, äh, halber.
1: Sag vielleicht noch mal kurz die, äh, die ganzen Fakten.
0: Äh, Set Nummer 75365 Rebellenbasis auf Jawin 4. Altersempfehlung 8 plus 1067 Teile, 170 Euro, äh, 12 Figuren und ab 1. August im freien Handel erhältlich. Ähm, das hier ist also der Nachfolger der Justifier sozusagen und auch des äh, Moff Gideon Kreuzers. Ja, also. Als Nachfolger, hättest du den Satz nach dem
1: äh, Nachfolger des äh, der Justifier beendet, <lacht> äh, hätten wir ein besseres Fazit äh, ziehen können, als äh, nach dem Imperial Light Cruiser von Moff Gideon. Äh, ne, ist es doch, war doch der Imperial Light Cruiser, oder? Ich glaube ja, irgendwie so wie ja. Ähm, ja. also äh, Moff Gideons Mopeza. Ähm, wir hatten uns ja äh, so ein bisschen öfters mal in den einen oder anderen Podcast-Folgen darüber unterhalten äh, in diesem Preislot Master Builder Series Set oder äh, vielleicht ein kleineres UCS Set oder was auch immer. Das kommt ja von der Minifigurenanzahl zumindest mal schon mal wieder in die Richtung des Master Builder Series Sets, was ich ja sehr begrüße, weil ich finde so äh, Sets in der Preiskategorie mit äh, richtig vielen Minifiguren, aller Kantina, ähm, die Cloud City, die damals draußen war, auch wenn sie viel Kritik hatte, aber aufgrund der riesen Anzahl an Minifiguren, den den Todesstern halt auch, ähm, haben sie halt einfach einen hohen Spielwert per se schon mit dabei, weil du halt mit den Minifiguren einfach auch an sich schon viel spielen kannst. Und natürlich dann halt auch äh, Sammlerwert und äh, für Sammler natürlich dann interessant. Deswegen, ähm, hier auf jeden Fall schon mal ein ganz klares äh, Daumen hoch von mir. Ähm, natürlich ist jetzt, was die Minifiguren betrifft, in diesem Javin 4-Set nicht so richtig krass was dabei, wo ich sage, meine Güte, jetzt haben sie aber wirklich mal äh, aus den Vollen geschöpft und äh, richtig Gas gegeben. Ähm, natürlich die Medaillen, die man abnehmen kann bei Luke und Hahn ist äh, etwas, was cool ist. Und äh, bevor du sagst, ja, die sind bedruckt. Ähm General Dodona ist hier wieder mit dabei, genauso wie er im X-Wing war. Damit äh, wird der X-Wing natürlich aus Investment-Sicht wieder ein bisschen uninteressanter, weil ich glaube, damit dann die letzte exklusive Minifigur damit gefallen ist. Ähm, Einziges Positive ist natürlich, dass er jetzt hier in einem 170-Euro-Set kommt. Ähm, macht den Zugänglichkeit jetzt nicht so viel größer. Ähm, dann haben wir hier noch ein paar Rebellen, einen 27.000. Jubacca. Ich glaube, der ist nicht sonderlich anders. Geh mal kurz auf ein bisschen größer. Ich hier für da sehe ich jetzt, sehe ich jetzt auf diesen Katalogbildern keinen nee. großen glaube ich nicht. Unterschied. Ja, und äh, dann so ein paar Druiden und äh, Astromex. Die hat man ja auch schon mittlerweile 17 Mal, wenn man so, so unterwegs ist wie ich oder halt zumindest mal so ein paar ähm, Legos, was gekauft hat.
0: Mal ein Tipp, falls ihr darin investiert haben solltet. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen großen Unterschied macht, aber R2BHD ist der Droide von äh, Dutch Wander. Das ist hier Goldführer, der den ersten wiring wing fliegt, der ja auch enthalten ist. Und beide Figuren sind halt auch in dem UCS-Y-Flügler drinne. Ich habe gerade mal geguckt, der Druide alleine ist äh, wohl um die 40, 50 Euro wert. Ähm, das heißt, falls ihr euch davon sehr viele gekauft habt, könnte sein, dass der dann im Preis sinken wird mit diesem neuen Set hier. Aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob das dieselbe Figur ist. Ich würde fast sagen nein, weil der im Katalog scheint einen dunkleren Kopf als Torso zu haben, oder? Also der Körper ist ja. heller als der Kopf. Und bei der... Ja,
1: und die Beine sehen auch irgendwie dunkler, dunkler aus als ne? der Torso.
0: Genau, und bei der UCS-Wiving-Version ist der sind also, die Beine auch dunkel. Hm. Der Körper ist aber dunkel und der Kopf ist hell. Also die Farbe von Kopf und Körper sind hier vertauscht, praktisch. Vertauscht, genau.
1: Also es, es sieht für mich jetzt äh, auf diesem... Bild und wie gesagt, ich schaue die ganze Zeit jetzt hier auf abfotografierte Bilder im äh, Internet vom Katalog und da äh, ist es, sieht es vertauscht aus. Ja. Zu dem ähm, R2BHD, den du gerade meintest, den SW0933 ähm, aus diesem UCS-Set. Also, hm. Entweder ist es jetzt vielleicht nur ein Lichtthema oder ist es wirklich dann zum Glück eine andere Minifigur für alle die, die die jetzt gesammelt haben und so teuer bezahlt haben, was weiß ich.
0: Das Interessante daran ist, dass ich bei der Filmrequisite jetzt keinen Unterschied ausmachen würde. Äh, also da ist jetzt kein farblicher Unterschied eigentlich. Ich weiß nicht, warum sie das äh, bei, bei der Lego-Figur dann immer so machen. Naja.
1: Ja, vielleicht, vielleicht haben sie hier die Minifigurensammler einfach schützen wollen <lacht> und einfach mal die ähm, Teilefarbe getauscht. Aber ähm, mal in Summe betrachtet, jetzt mal nicht nur auf die Minifiguren. Ähm, wie findest du den Bau von Javin 4? Also wir hatten ja schon mal das äh, Gespräch gehabt darüber. Äh, da ging es ja um die diese, äh, wie war es, um Prototypen oder Entwicklungsstadium
0: was wir da betrachtet haben. Findest du das jetzt besser oder schlechter als das? Ich finde es besser. Es sieht einfach stimmiger aus, aber es sieht trotzdem aus wie ein 4-Plus-Set. Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube, bei der, äh, bei diesem Prototypen aus diesen Lego Star Wars Dictionaries sieht man halt immer die Innenseite und hier bei dem Bild sieht man jetzt mal die Außenseite. Wie die Innenseite bei dem Set hier aussieht, wissen wir ja leider auch noch nicht. Ähm, Vielleicht ist da ja noch irgendwas Cooles, was sich da verbirgt. Aber... Ja, wir
1: sehen zumindest so ein bisschen Technik auf der ersten Ebene und ein ja, Roundtable, wo
0: man halt sich ja. wahrscheinlich so ein bisschen bespricht. Da sind auch zwei solche komischen stud die aus dem Fenster kommen. Das finde ich schon wieder irgendwie dämlich. Ja. Aber ich finde, so allgemein finde ich, ist es stimmig eingefangen, auch wenn es halt 4 Plus mäßig wirkt, aber es ist jetzt nicht irgendwo, dass man blaue Pins sieht oder so ein Blödsinn. Ich finde, so vom Farb, von der Farbgebung her ist es schon gut gemacht, auch mit diesen äh, Blättern, die da überall dran sind und unten rechts vor dem äußerst hässlichen Baum äh, sind auch wieder diese neuen Farnteile. Ich weiß, es, weiß nicht, ob es das auch schon in dieser helleren Farbe in dem... Äh, ja, der ringe -Set gab. Hier sind die auf jeden Fall einmal in einem helleren und einmal in einem dunkleren Grün drin. Äh, ja, ich bin gespannt, wie es auf der Rückseite aussieht. Aber Also ich, ich finde, es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber 170 Euro, so sieht's halt auch nicht aus. Es ist nicht gewaltig genug dafür.
1: Ja, also genau. Wenn man den Preis hinzunimmt, dann äh, macht sich schon wieder mehr Enttäuschung breit. Wenn man jetzt wirklich einfach nur sich das Set anschaut und den Preis jetzt noch nicht kennt, würde man sagen, hey, ja, eigentlich eine ganz nette Umsetzung von JaWin4 ähm, für die Teileanzahl. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool. Man bekommt viel äh, Darkten, ähm, viele Pflanzenteile bekommt man hier. Scheint es da an der linken Fensterseite im ersten Gesch äh, Stockwerk da so eine Transblue-Scheibe ja. zu sein, wo so ein bisschen...
0: Äh, ja, ja, das sind diese Bildschirme, Ahnung. wo die Rebellen immer dran sitzen. Genau, Bildschirm, das Wort
1: habe ich. Dieses komplizierte Wort ist mir gerade <lacht> nicht eingefallen. Ähm, nee, also da scheint ja so eine gewisse äh, Optik schon eingefangen worden zu sein, finde ich. Und ähm, von hinten bespielbar wird er dann wahrscheinlich auch sein, mit diesen Kanonen dann halt da oben, die du gerade erwähnt hast. Wer der, der, ähm, der Y-Wing nicht? Da hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Teile gehabt, um den Baum nicht aus dem 4 Plus Set nehmen zu müssen. Ähm, und dann wäre es vielleicht auch nochmal schöner gewesen an der einen oder anderen Stelle. Und ja, klar, äh, äh, anzahl wäre es natürlich jetzt nicht in ein 99,99 Euro Set. Aber so, wenn ich nur das Set betrachte, dem Bild für 99,99, wäre es ein sehr, sehr cooles Set gewesen mit der entsprechenden Minifigurenanzahl für eine 99 99,99 Set. Aber in, in seiner Gesamtheit ist es natürlich wieder mal viel zu teuer und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass, äh, hier ist es dann wieder doch ein arger Ausschlag nochmal nach oben. Was natürlich äh, an der hohen Anzahl an Minifiguren liegt, aber für mich dann zu wenig spannende Minifiguren, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, ich glaube, ja, so Star Wars-Sammler wie du und ich ähm, haben dann schon mal langsam genug gute Looks, gute Hans-Solos und Layers gesehen. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht noch so, so viele von. Auch die Astro-Druiden, äh, C3PO, ähm, hatten wir jetzt eigentlich einen ziemlich coolen in ähm, der Müllpresse. Also Minifigurenanzahl ist hoch, aber die Minifiguren... Qualität, würde ich mal sagen, oder der Detailreichtum ist halt einfach nicht so krass.
0: Ja. Äh, zumindest äh, C3PO hat ja bedruckte Arme, wie ich das sehe. Ähm, und mhm. die Piloten äh, sind extrem cool eigentlich. Und zwar, auf der anderen Seite kommt man sich dann als Besitzer des UCS X-Wings eigentlich verarscht vor. Ähm, denn wenn, ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst, aber die Piloten haben auf Höhe der Ohren an den Helmen auch eine Bedruckung. Ähm, mhm. Genauso wie der Piratenpilot in dem Snapfighter von Mandalorian, der hat auch so richtig seitlich der Helm überall bedruckt. Und Luke Skywalker aus dem UCS X-Wing, der hat da im Original eigentlich auch solche Bemalungen, bei dem haben sie es nicht gemacht. Verstehe ich nicht warum. Also bei Spielsets können sie die Helme seitlich bedrucken, aber bei Luke Skywalker nicht.
1: Ja, das ist schon wieder verrückt. Ich habe ja zufällig gerade aus dem Konvolut auch gerade ähm, Rebellen, richtig gute Rebellen. Ähm, Kamera, Kamera, du siehst es jetzt hier, warte mhm. mal. Ähm, die Helme sehen natürlich auch mega verschärft aus ja. und ich finde, damit steht und fällt so ein bisschen der Rebell ähm, in seiner äh, Coolheit, sag ich mal. Natürlich ähm, Beine bedruckt und äh, Tor so richtig cool bedruckt. Ähm, haben wir alles schon gesehen. Wundert mich dann auch, dass es in einem UCS-Set dann wieder nicht so gut geht. Also komisch, wieder mal sehr, sehr komisch.
0: Ja, Ich verstehe auch nicht, warum sie hier nicht einfach noch irgendwie so einen X-Wing in der Größe des Y-Wings mit reingelegt haben, gerade wenn sie hier den Rotführer, also der Anführer der X-Wing-Staffel, wenn sie den auch mit drin haben, ähm, warum da nicht auch noch einen X-Wing reinlegen, weil der Y-Wing, so wie er hier ist, der passt ja halt auch nirgendwo dazu also der passt nicht zu dem X-Wing, weil der ist halt sehr klein, aber er ist halt auch nicht Microfighter-Größe. Das ist halt so eine eigene Zwischengröße. Da hätte man ja auch sagen können, okay, machen wir halt auch noch einen X-Wing in dieser eigenen Zwischengröße. Dann wäre diese 170 Euro vielleicht auf jeden Fall noch vertretbarer gewesen, als so wie es jetzt ist.
1: Oder man verzichtet, wie gesagt, einfach auf äh, hier dieses Raumschiff und ähm, konzentriert sich wirklich auf die Yavin ja 4 ähm und äh, was so drumherum geht, um einfach diese Basis an sich bespielbar zu haben ähm, und sich dann einfach andere Sets äh, dazu zu kaufen, um genau diesen Spielwert erweitern dazu zu haben. Ja. Ob es dann im gleichen Scale ist, sind wir uns doch äh, einig, ist doch Kindern ja, egal. Ist dann egal. Also die können sich ja den, die können sich dann den X-Wing, den es gerade noch gibt, den, äh, den, ähm, keine Ahnung. Ähm, Gibt es gerade einen Y-Wing, gibt es gerade nicht. Aber äh, nehmen wir den X-Wing, den es gerade gibt mit äh, Leia, Dodonna und wie sie alle heißen. Ich glaube die 75300. Ähm Den können sie ja dann dazu nehmen und dann haben sie ein äh, Flugvehikel dazu. Also für mich macht es einfach dieser Y-Wing ein bisschen kaputt. Und äh, hätte entweder dadurch günstiger sein können oder halt die Teile... Einfach nochmal in die in die Basis fließen können. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und die Kritik muss man ja dann auch sagen, ähm, einem Kind ist auch egal, wie detailreich jetzt so ein Baum ist. Aber ja, also ich weiß nicht, der Baum ist jetzt schon wirklich sehr, sehr schlechtig. Also beim 4-Plus-Set okay, aber...
0: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was so wirklich die Zielgruppe für dieses Set sein soll. Ich meine, es wird klar mit 8 plus angegeben, aber ich habe ja gerade schon meine Zweifel geäußert, dass die Kinder von heute überhaupt was mit dem Yoda-Starfighter aus Clone Wars anfangen können, das vor zehn Jahren im Fernsehen lief, aber wie viele Kinder haben denn etwas mit diesem 45 Jahre alten Film hier zu tun? Also Und dann auch noch für 170 Euro das größte Set der Welle. Das ist ja nichts, was man mal eben so beim Einkaufen mit dazu bekommt von seinen Eltern, sondern das wünscht man sich zu Weihnachten. Ähm, ich weiß nicht, ob so viele Kinder halt diese Szenerie hier überhaupt noch kennen. Also vielleicht irre ich mich auch, aber... Für mich waren die alten Filme damals, äh, als ich groß geworden bin, immer äh, weniger interessant als das, was gerade aktuell war. In meinem Fall da die Prequel-Trilogie. Heute gibt es ja die Sequel-Trilogie, Mandalorian, da das Universum. Äh, also es gibt viel, viel Aktuelleres, was man bei so einem großen Spielset hätte machen können, finde ich. Und äh, für Erwachsene ist das hier halt auch nur aufgrund der Hälfte der enthaltenen Minifiguren was, weil der bild ist halt wirklich schwach. Genau, also
1: da sagst du es. Also ähm, Minifiguren richtet sich äh, an Erwachsene und Sammler unter anderem auch. Ähm, das Set an sich ist ein klares Spielset und dann eigentlich komplett an der, äh, am aktuellen Interesse meilenweit wahrscheinlich vorbei. Und ähm, wie du schon sagtest, ich, ich stell mir ein Kind vor, was den... Äh, den Katalog durchblättert und dieses Set sieht und überhaupt nicht weiß, was es sich da gerade anguckt. Ja. So und ähm, ja, wer soll denn sich das denn wünschen, wenn er überhaupt nicht weiß, was es sein soll? Ich glaube, dann ist sogar noch dieses äh, der Jedi-Tempel, der oben links dann direkt noch präsent, fast die gleiche Größe übrigens gefühlt hat, <lacht> ähm, als Wunsch noch wahrscheinlicher.
0: Ja. Ja, vielleicht haben sie das ja absichtlich so hier in den Katalog gedruckt, in der Hoffnung, dass die Kinder äh, das mit dem Jedi-Tempel aus der aktuellen Serie verwechseln. <lacht> Sieht ja schon so ähnlich ja. aus.
1: <lacht> ja, als Erweiterung. Das ist große Gebäude und rechts an Also, naja, also das ist einfach wirklich äh, Quatsch und wie du es schon sagtest. Also wir biegen uns jetzt natürlich hier die äh, Pros und Contras zurecht, aber da es als 8 Plus gelabelt ist und äh, einfach definitiv als Spielset daherkommt, ist es halt einfach Quatsch. Wenn du einen Jahr-Win 4 machst, muss es eigentlich ein 16-plus- oder 18-plus-Set sein. Einfach von der erwartbaren Zielgruppe. Und dann muss es halt einfach auch anders aussehen. Ja. Dann, dann stelle ich mir einfach einen äh, Reavendale vor.
0: Ja, zum Beispiel. Also
1: Nur so als Anker von der, vom Detailreichtum, ähm, was da alles los ist. Und dann ist man ja auch wieder bereit dafür, auch sogar ein bisschen mehr auszugeben, weil es dann endlich mal die Jahrwende 4 geworden ist. Aber hier ist es halt einfach so ein Mischmasch aus allem, ähm, was sich dann nur aufgrund der Minifiguren verkaufen wird in der Stückzahl überhaupt.
0: Ja. Ai, ai, ai. Na gut, hast du denn noch so, so ist was, Hast du denn noch andere Highlights aus dem Katalog hier oder andere Lowlights? Ja. Ja,
1: Lowlights äh, leider <lacht> schon wieder mehr als Highlights. Also ähm, ich gehe gerade in meinem äh, geistigen Auge mal so ein bisschen die Sachen durch. Ähm, natürlich ist jetzt in so einem Händlerkatalog selten für mich so ein riesen krasses Highlight drin. Aber ähm, was mir ganz prägnant äh, im Hinterkopf geblieben ist, ist zum einen hier dieser Pizzateller. Ah ja. <lacht> Falls du darüber sprechen möchtest, ähm, ich spreche von der 76262
0: ähm, Captain Americas Schild. Ja, so viel kann man ja darüber nicht sagen, ne? weil es halt immer wieder dasselbe Segment. Einmal im Kreis rum. Ne, es sind zwei Segmente. Ach echt? Immer sich Ah ja, abwechseln. stimmt. Einmal dick und einmal dünn. Okay.
1: Genau. Hier wechselt sich dick und dünn äh, und äh, Wedge und nicht Wedge einfach irgendwie so ab und ergeben dann irgendwann, äh, wenn es gut läuft und wenn man durchgehalten hat, das Schild, also einen Kreis. Ähm ich habe es dir damals schon gesagt, als ich das ja gesehen habe, das Set zum ersten Mal. Ähm und gerade mit der Thematik bei dir ja, mit dem hasbro hintergrund Das ist wieder so ein Set, was man einfach nicht aus Lego-Teilen oder irgendwelchen Plates oder was auch immer braucht. Wenn man dieses Set oder wenn man dieses äh, Ding also in dem Fall dieses Schild, in dieser Größe haben will, dann holt man sich das doch in Vollplastik von anderen Herstellern. Für die Hälfte des Preises
0: wohlgemerkt. <lacht> Für die Hälfte des Preises, genau. Wo dann auch noch so ein Kunstledergurt dabei ist, dass man sich auch umschneiden kann. Ich weiß nicht, hier sehen wir genau. ja nicht die Rückseite, aber ich bezweifle, dass das auch tragbar sein wird dann.
1: Also wenn, dann nur sehr äh, grazil und bloß nicht mit zu viel Erschütterung. Ja. Ähm, aber ich sehe gerade was dieses obere Wedge ist das nicht neu. Da ist ja links noch mal eine ein Stat mehr oder ist das ist jetzt gerade nur nee ist. Das kann ich, ja -Teil, nicht sagen, kenn das ich, ich nicht Das ist vier mal sechs und dann ist links oben noch eine Noppe mehr Das habe ich noch nie gesehen. Also ich würde jetzt mal tippen, das ist ein neues Wedge teil.
0: Aber das ist äh, das ist das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist 6 mal 2 praktisch. Mal, achso, du glaubst, das ist nochmal
1: ein extra Teil? Das sieht nirgendwo Ach doch, da sehe ich Das ist eine, ein 6 Hat mal ich erledigt? 2. Kommando zurück. Ähm, ja, ja, Kommando ja. zurück es ist das normales äh, Wedge-Teil. Dann kommt eine 2 mal 6 Plate und dann eine 1 mal 6 Plate. Äh, sorry. Ähm, ich war gerade schon ganz aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Wie gesagt, es ist an ähm, ich brauchs nicht barkeit äh, kaum zu übertreffen also es gibt Dinge die muss man einfach nicht aus lego machen
0: ja ich, ich finde es leider auch ehrlich gesagt ein bisschen unattraktiv mit diesem normalen Rot weil und auch mit diesem normalen Blauton. Weil bei Marvel äh, sind die Farben ja so ein bisschen dunkler und sehen dafür, äh bei Marvel, bei also es ist alles Marvel. Ich meine beim MCU, beim, beim Marvel Cinematic Universe, bei den Kinofilmen, äh, hat Captain America ja eher so ein dunkelrot und dunkelblaues Schild. Und dieses hellrot und hellblau ist eher aus den Comics. Und ich finde diese dunkleren Töne halt um einiges cooler als das hier, weil das sieht halt aus wie in den Comics, womit ich mich persönlich jetzt nicht so sehr identifizieren kann wie mit den Kinofilmen eben. Das hätte, glaube ich, auch nochmal viel ausgemacht, wenn man hier einen dunkleren Rotton und einen dunkleren Blauton genommen hätte.
1: Das wäre auf jeden Fall schon mal schönere Farben. Wie gesagt, ich stehe auf alle Dark-Punkt-Punkt-Farben. Äh, Punkt, Dark Red, Dark Blue wäre schon ziemlich cool wäre auf jeden Fall eine günstige Art um an äh, Wedge Plates ranzukommen, das kann man auf jeden Fall sagen. In diesem Fall meine ich. Ja. Aber ja. Wieder wieder mal ein großes teures Set bei äh, Superheroes, was irgendwie am Thema vorbei ist. Langsam sieht sich's durch wie ein roter Faden, möchte man ich meinen.
0: Immerhin passt es zu Thor's Hammer. Er <lacht> War ja ähnlich kacke.
1: Ja, aber da geht's zumindest. Da hat man ja noch ein bisschen mehr Baubarkeit, ein bisschen mehr Spaß dran. Das
0: hier sehe ich einfach nicht, dass
1: man das als Spaß
0: bezeichnen kann. Oh, vielleicht haben sie auf der Rückseite doch äh, hier diese, Torshammer hatte ja auch so eine Schlaufe aus diesen Dots-Armbändern, war das, glaube ich. Vielleicht haben sie das bei dem Schild hier auch gemacht.
1: Ja, du äh, viel Spaß beim Hochheben. <lacht> also, ich bin da raus, ganz ehrlich. Ähm, möchtest du noch was dazu sagen? Sonst würde ich sagen, gehen wir noch mal äh, mal gucken auf den Zeiger. Ach du lieber Himmel. Ja, dann Gehen wir vielleicht noch mal auf auf das auf die große neue Themenwelt ein. Vielleicht mal kurz, wenn du möchtest. Äh, ich glaube, das äh, verdient ja.
0: zumindest mal eine kurze Erwähnung. Ich würde noch ganz ähm, kurz deine Meinung zu den Max wissen. Äh, sind ja alle Schrott. Da waren wir uns ja schon früher <lacht> darüber einig. Äh, die Minifiguren sind halt auch kacke, außer Boba Fett. Der ist allerdings, was leider ein Negativpunkt ist, in seinem Episode 5 Outfit, nicht in seinem Episode 6 Outfit, den hätte ich mir lieber gewünscht, weil den gab es halt noch gar nicht mit Armbedruckung. Den Episode 5 Buafet hatten wir zumindest schon in der Cloud City und in der UCS Slave One. Diese neue Version ist jetzt eben ja auch mit Armbedruckung, neuem Torso, neuen Beinen, sogar neuer Helmbedruckung, soweit ich das erkennen konnte. Ähm, und wird auch einen neuen Kopf drunter haben, weil die äh, Version, die wir aus den Mando-Sets kennen, die ist ja schon ein bisschen älter und halt auch von der Salak-Gruppe gezeichnet. Also das hier wird höchstwahrscheinlich ein neuer Kopf werden. Ich hoffe mal nicht, dass Sie den Klonkopf nehmen. Obwohl es auch passen würde, aber ich hoffe, sie haben halt irgendwie einen mit drei Tagebart oder irgendwie, dass sich Buba dann von den normalen Klonen nochmal unterscheidet. Aber diese Buba fett minifigur hat für mich UCS-Qualität und ist aus diesen drei Mac-Sets hier wirklich das einzige Brauchbare, was man da rausholen kann. Und lässt mich schon wieder mit einem riesengroßen Fragezeichen zurück.
1: Wieso? zum Dreiteufelsnamen geht es bei diesem Mitnahmeartikel, wo es keinen Menschen interessiert, wie die äh, Qualität der Drucke oder überhaupt die Anzahl an Drucke der Minifigur ähm, überhaupt sind. Wieso kriegen, kriegen die das hier gebacken? Weil, wie du schon sagtest, das ist ja von der Qualität einfach wirklich äh, UCS-mäßig oder wünscht man sich zumindest oder erwartet man äh, da an der Stelle. Wieso geht es... Bei diesem Set oder bei solchen Sets, weil auch der Darth Vader ist ja auch in guter Qualität unterwegs. Und äh, ich bin sogar den Stormtrooper. Äh, ich habe mich jetzt noch nicht detailliert mit den Minifiguren auseinandergesetzt, außer mit Boba. Aber auf den ersten Blick äh, sehen die alle wirklich gut aus und hier geht es. Und das, ich verstehe es nicht, aber ja, ähm, vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren. Max bei Star Wars sind Kacke.
0: Ich verstehe auch hier die Auswahl der Charaktere wieder nicht. Also, welches Kind hat was mit Boba Fett oder einem Stormtrooper am Hut? Darth Vader ist okay, aber warum nicht irgendwie Luke Skywalker dann als Gegner für Darth Vader oder vielleicht auch mal einen Clone Trooper oder den Mandalorian selber? Ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass die Mitnahmeartikel oder auch die kleineren Artikel nicht so sehr darauf ausgelegt sind, was fänden die Kinder cool, sondern was finden die Erwachsenen cool, dass die die Sets dann den äh, Kindern kaufen. Also das ist glaube ich ja die Strategie von Lego irgendwie, dass die Eltern sagen, ah ja, Boba Fett, den kennen noch von früher, kommen, ab in den Einkaufskorb, da freuen die sich zu Hause drüber.
1: Aber, und äh, da müssen wir ja auch fair sein, wir haben vorhin das Gegenteil kritisiert, ähm, dass jetzt ein Luke äh, versus Vader wahrscheinlich nicht mehr so in aller Köpfe oder Kinderköpfe vorhanden sein wird, weil sie die Filme einfach dann äh, einfach nicht oft, äh, gesehen haben, vielleicht noch nicht mal. Ähm, Vader ist halt einfach an sich ein äh, Kultcharakter, den man einfach äh, kennt, obwohl man Star Wars vielleicht noch nicht mal gesehen hat. Ja. Ähm gleiches gilt für mich, äh, für einen Stormtrooper. Das ist halt etwas, ähm, was wahrscheinlich beim Familienduell, nennen Sie, äh, wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie mir Charaktere von Star Wars, wären die, wären Stormtrooper wahrscheinlich mit dabei. Ähm, und der Boba Fett wäre in dem Fall wenigstens noch ein bisschen äh, am aktuellen Content dran, weil wir ja also The Book of Boba Fett hatten. Immerhin. Das, also so würde ich jetzt zumindest mal unsere Argumentation von vorhin aufgreifen und sagen, äh, zugutehalten, der Boba Fett hat wenigstens noch eine gewisse Aktualität. Klar, ein Mandalorian wäre noch sinnvoller gewesen, äh, wäre dann aber wieder die Kritik, jetzt haben wir den x-Mandalorian in der Version äh, XY. Ähm, wie auch immer, also lass uns einfach... Äh, sagen, Max sind Kacke ja. und gar nicht noch weiter äh, versuchen hier noch äh, Hintergründe zu finden. Ich glaube, wir reden hier einfach wirklich von Kultcharakteren, ohne jetzt sich groß Gedanken gemacht zu haben äh, über Aktualität. Aber wie du schon sagst, äh, selbst die Oma, die mal irgendwo an der Kasse steht, kennt halt irgendwie die Verbindung dieser Charaktere zu Star Wars. Also zumindest vom Stormtrooper und vom äh, Darth Vader würde ich schon stark von ausgehen.
0: Gut, dann äh, Dreams, äh, würdest du ja noch sagen. Hast du die Serie oder die ersten zehn Folgen schon gesehen?
1: Nein, ich habe leider überhaupt keine Zeit für äh, sowas, um mir um ja, äh, für solche Recherchen dann äh, die Zeit zu opfern, muss ich sagen. Ähm, ich hoffe, das wird nicht so wie bei Clone Wars, dass mich dann in äh, 10, 15 Jahren äh, dasselbe Schicksal ereilt und ich das dann rewatchen muss, weil es einfach das Ding überhaupt geworden ist. Ähm, aber ich bin da, was ich so bis jetzt gehört habe, ähm, sehr optimistisch, dass es das dem nicht so sein wird bei äh, diesem Fall. Also
0: hast du nur Schlechtes gehört? Äh, was mich da,
1: ähm, von Leuten, die jetzt so darüber berichtet haben, dass sie sich die Serie oder die ersten Folgen überhaupt mal so angeguckt haben, ja, aber man muss dann natürlich fairerweise sagen, da sind dann meistens Männer im ja fast mittleren Alter, die dann über eine Kinderserie urteilen. Das ist natürlich immer irgendwie so ein bisschen unfair, möchte ich sagen.
0: Lass uns lieber ein bisschen über die also an sich sprechen. ich habe mir die zehn Folgen angeguckt, als Mann im noch nicht okay, mittleren das Alter. Okay, hätte ich vielleicht noch fragen ähm, sollen. Ja. <lacht> und ich war eigentlich, also ich bin da mit null Erwartung rangegangen und war positiv überrascht, wie gut die Serie dann doch war. Ich kann jetzt nicht den hundertprozentigen Vergleich mit Ninjago äh, ziehen, weil ich mir eben Ninjago noch nie angeguckt habe. Ich wollte jetzt bei Dragons Rising mal damit anfangen, weil das ja auch mehr oder weniger so ein Reboot ist. Ähm ich finde, die Serie ist gut, aber die ersten zehn Folgen haben mich jetzt noch nicht hier so sehr davon überzeugt, dass das hier irgendwie Ninjago mal ab lösen werden wird oder so. Ich weiß gar nicht, ob Lego das überhaupt noch versucht, ähm, Ninjago abzulösen. Früher war das ja mal so der Fall immer mit äh, Nexonites und was sie da alles rausgebracht haben. Äh, das Ninjago war ja glaube ich auch nur für zweieinhalb Jahre geplant und ist jetzt schon über zehn Jahre äh, im Programm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine coole Serie und ich glaube, es wird sich auf jeden Fall länger halten als Hidden Side oder Video.
1: Das glaube ich auch. Einfach schon allein, weil es ähm, Show-Support hat. Und ich glaube, damit hat man einfach schon von Grund aus mehr äh, Erfolgsaussichten einfach, als jetzt die eben genannten anderen Themen rein. Ähm, weil wenn Kinder das irgendwie irgendwo sehen, dann entsteht natürlich auch erst dieses Verlangen, irgendwas haben zu wollen, wenn das gar nicht erst gegeben ist. Ähm, nur ähm, als Fundament setzt zu haben, wird dann halt einfach selten reichen bei Kindern, glaube ich. Und das ist halt auch, denke ich, der große Punkt, warum Ninjago so ein Erfolg wurde und immer noch ist, weil es da einfach auch den, diesen Show-Support gibt. Wenngleich ich auch nochmal bei Ninjago sagen muss, ähm, größerer Vorteil zu Dreams, es folgt einer klareren Linie, was an der Stelle vielleicht sogar besser ist. Natürlich haben wir hier sehr kreative, sehr fantastische äh, Themen und äh, Fahrzeuge und Sets und auch die Geschichte bietet natürlich viel Raum für eigentlich alles. Aber ist es dann nicht schon wieder diese Gefahr, dann wieder zu viel auf einmal zu haben? Ähm, zu viel zusammen zu verbinden, statt einfach... Man hat dieses Ninja-Thema und dieses Ninja-Thema folgt einer gewissen Ästhetik, asiatisch angehauchte Gebäude, Drachen, äh, Max in Samurai- äh, Optiken, du weißt, worauf ich hinaus ja. will. Ähm, du bist auch da als Designer einfach besser ähm, unterwegs, gewissen Formen, gewissen ähm, Ästhetiken folgen zu können, als dann halt immer wieder hier ganz verrückte Sachen zu machen und sich dann da vielleicht auch zu verlieren. Ähm, nicht Nichtsdestotrotz finde ich, äh, hier sind schon ein paar spannende Sachen dabei, aber sind sie jetzt einfach wieder nur spannend, weil man es über analysiert oder ich mich zu viel reindenke oder gehen sie dann doch zu weit für Kindesaugen und ähm, das kann ich leider noch nicht ganz einschätzen, weil auch da der, der Support eines äh, vorhandenen Kindes im Haushalt in dem Fall fehlt, wo ich dann irgendwie mal so eine Meinung einholen könnte. Aber wenn ich mir so dieses ein oder andere Set angucke, dann sind die schon wirklich gar nicht so schlecht gemacht. Und diese kleinen Geisterwesen-Minifiguren sind natürlich sehr niedlich, sehr cool. Also finde ich finde ich gut. Bringt nochmal eine andere Tiefe bei den Minifiguren mit rein für, für den Spielwert. Ähm, wir kriegen hier natürlich auch viele spannende Teile. Aber ja, also ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Einerseits haben wir positiv den Show-Support, andererseits ist hier die die Vielfalt und was man alles machen kann, vielleicht doch zu groß.
0: Ja, also was ich zumindest schon mal positiv sagen kann, ist, dass alle Sets hier ähm, mit Ausnahme des Baumhauses und des äh, Stalls der Traumwesen, bei, bei dem Krokodil bin ich mir nicht ganz sicher, aber alle anderen kommen halt auch schon in den ersten zehn Folgen wirklich omnipräsent auch über mehrere Folgen verteilt vor. Also dieses hai schiff oder der Weltraumbus, das kommt eigentlich in jeder, in jeder Folge vor, dass man jetzt äh, äh, nicht sagen kann, die Kinder wüssten nichts damit anzufangen oder sowas. Ähm, das einzige Problem, was ich äh, beim Schauen mit der Serie auch hatte, war, dass ich mir die Frage gestellt habe, was soll denn irgendwie in der zweiten Staffel oder so passieren? Weil der Hauptschurke ist jetzt hier der Albtraumkönig. Aber wenn sie den jetzt besiegen, wer soll denn da noch kommen? Was was gibt's denn in der Traumwelt noch für Schurken, wenn nicht ein Albtraum? Also das ist ja eigentlich schon genau das Gegenteil von einem Traum. Äh, Sein ja, ist, ein Bruder Uwe. Bruder Uwe macht, äh, macht den Schurken in der zweiten Staffel, ja. Äh, also das finde ich halt ist bei Ninjago besser, da auch wenn Dreams jetzt die vermeintlich kreativere Welt ist, hast du bei Ninjago mit den Schlangen und Skeletten und was es da alles für Schurken gab, äh, finde ich, kann man da aus einem größeren Pool schöpfen. Da sehe ich das hier speziell in der Traumwelt sehr limitiert. Weil ich fände das jetzt irgendwie irritierend, wenn in der ersten Staffel wird der Traum, äh, der Albtraumkönig besiegt und in der zweiten Staffel sind dann Schlangen oder so die Gegner. Also wo kommt das denn auf einmal her? Ist es denn
1: äh, fix aus irgendeiner News oder ähm, weil du schon zu Ende geguckt hast, dass der wirklich besiegt wird? Oder kann er auch einfach sich zurückziehen und einen nächsten Anlauf
0: Ja, das kann nehmen? er natürlich auch machen, aber weil das wird dann so langweilig sein. wie Mandalorian, wo in der dritten Staffel immer noch Moff Gideon dann der Bösewicht ist und in der vierten sicherlich auch noch. Ähm, also, aber es ist schon das erklärte Hauptziel, ist es den Albtraumkönig zu besiegen.
1: Mhm, okay. Wo ich mir gerade den Albtraumkönig anschaue und sein Kopfteil oder sein...
0: Ja, der hat so einen sauren ja. Kopf, ne? Beziehungsweise ja, da gehst oder? du genau dahin,
1: wo ich es äh, auch hin wollte. Sehen wir hier vielleicht schon mehr aus der Zukunft? Das wir, krieg wir hatten ja mal bei den Leaks einen gewissen Turm äh, angesprochen. Ja.
0: Könnte nicht dazu hier vielleicht schon das äh, passende Mode ich glaube es sieht ein bisschen anders aus und aber es sieht halt schon irgendwie sehr verdächtigt äh, nah dran aus ne
1: eben also natürlich anders aber äh, wenn ich mir jetzt eine lego-fizierte minifigur an äh, überlegen würde ich habe das äh, teil gesehen und habe sofort an Sauron gedacht hm. und nicht an den albtraum könig so hieß er
0: ja ich ich finde die sets auf jeden fall nicht schlecht. Sie sind, glaube ich, ein bisschen überteuert auch. Ähm, aber was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, man äh, kann oder hat bei mir bei allen Sets mehrere Möglichkeiten, wie man was aufbauen will. Also man baut immer bis Bauschritt X und dann tun sich immer so Weg A und Weg B auf und dann kannst du entscheiden, willst du dein Set jetzt so oder so bauen? Das finde ich eigentlich ganz cool. Das finde ich auch gut
1: also habe ich nicht gewusst ähm, bin dann noch wie gesagt noch nicht so tief eingestiegen weil es halt einfach auch glaube ich nicht den weg jetzt ob äh, nicht so äh, tief in mein portfolio finden wird aber diese thematik finde ich wirklich finde ich gut wenn wenn sie das so beibehalten und sich auch ihrer diesen positiven aspekt dann halt einfach auch zunutze machen dass man hier wirklich kreative äh, Vollausschöpfung hat. Und dass man dann da noch äh, zwischen Modellen unterscheiden kann, ist doch cool. Es ja. ist so ein bisschen wie hinten auf dem Boxart zu sehen. Da geht's ja, gehen so Pfeile in unterschiedliche Richtungen. Ja, genau. Ich glaube, da wird es angedeutet. Mal.
0: Siehst du das? Nee, warte, ich muss erst hier meinen. Äh, wie meine ich denn das? Aber auf dem Boxrückseiten sieht man es Ja, bei genau. Set, da ist das dann
1: auch. Okay, also das ist damit gemeint. Ja, das finde ich gut. Also da hat man ja dann mit einem Teile äh, Vorrat theoretisch mehrere Sachen, die man bauen kann, was ja per se schon mal immer Gutes.
0: Ja. Das ist jetzt nicht immer so, dass so das komplette Hauptset sich unterscheidet. Manchmal ist es auch nur so ein kleines Zubehörteil. Aber gerade zum Beispiel bei diesem großen Albtraum-Hai-Schiff kannst du dich halt entscheiden, ob du so ein fliegendes Schiff mit Segeln und so Boostern an der Seite bauen willst. Oder die zweite Variante wäre dann, dass du die Booster auseinanderbaust und äh, halt vier Räder baust an das Schiff. Das kommt halt in beiden Variationen äh, glaube ich, auch in der Serie vor und auch der Aufbau oben unterscheidet sich nochmal so ein bisschen, also äh, ist schon cool gemacht. Ja, das äh,
1: begrüße ich auf jeden Fall auch. Bleibt also spannend, wo es hier mit Dreams hingeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, die ninjago sits die ja neu sind, die brauchen wir ja jetzt nicht besprechen. Ne, Da würde ich euch einfach mal auf die nächste Folge verweisen. Da wird's nämlich oh, spannend. Oh, da greifst, du aber,
1: da greifst <lacht> du aber arg
0: vor. Ja.
1: Das ist ja, das ist ja richtige Zeitblase dann. Weil hm. Du sprichst ja über Folgen, die eigentlich noch gar nicht existieren.
0: <lacht> da haben wir unseren ersten geheimen Special Guest eingeladen, auf den ihr euch freuen ja. könnt. Erst
1: äh, Jubiläums-Special-Guest, oder? Ja. So so es dann die nächsten Jubiläen dann auch weitergehen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle äh, den, den Kochtopf zu und ähm, bedanken uns auf jeden Fall wieder fürs bis hierhin reinhören. Auf jeden Fall, wer bis hierhin zugehört hat, der ist auf jeden Fall Hardcore-Fan, aber... Ist ja auch nicht so schwer bei äh, solch Podcast-Koryphäen wie äh, uns beide. <lacht> Oder wie war es zu Beginn? Wie hattest du uns genannt? Ich habe es leider schon wieder
0: vergessen. Äh, ach, ich es äh, auch
1: gar nicht mehr. Du hattest uns irgendwie introduced mit äh, ich ich weiß doch ich. sehr äh, lobpreisenden Worten. Ähm, ja, aber ähm, als, als <lacht> eben diese solche <lacht> ähm, verabschieden wir uns äh, und äh, verweisen auch auf jeden Fall auf den äh, Instagram-Kanal Kantina klatsch da dann auf jeden Fall wieder äh, fleißig mitkommentieren und äh, auch mal gerne eure Meinung zu den in dieser Folge besprochenen Sets, insbesondere natürlich über die Star Wars Sets und eure Meinung zu Yavin 4, 332. Battlepack und Co.
0: Genau.